0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言绎不三国。书接前文，上次说到，曹丞相采纳程昱的计策，打算收降关羽。夏侯惇成功将其诱出城外，困在附近一座土山之上。之前潜回城中的降兵，此时又在城墙点起了几堆篝火。关羽见城内火光冲天，心想：不好，看来下邳城已经失守。这大哥的家小尚在城中。不行，我得杀回去！想到这儿，他组织了几次突围，吃奶的劲儿都使出来了，但根本无济于事。最后仍旧困守土山。此时的关羽是进不能进，退不能退，已无路可走啊！由此我们发现，曹操这第一步。非常成功，太成功了！心理战配合的也很到位。那么接下来就看张辽能否在谈判中取得胜利了。其实曹操将关羽重兵包围，既不主动进攻，又让他突围不成，态度已经很明朗了，那就是打奉陪到底，谈大门敞开。而打你只有一个结果，就是失败，所以谈才是唯一明智的选择。武力只是为谈判做铺垫的筹码而已。就像 1,700 多年以后，新中国刚刚成立之时，经过百余年的战乱，百废待兴。面对鸭绿江对岸的熊熊战火，百万志愿军雄赳赳气昂昂，跨过鸭绿江，对战以美国为首的十六国联合国军，以顽强不屈的战斗精神和超人的战斗意志，经过三年艰苦卓绝的战争之后，将对方拉回了谈判桌前，以打促谈。这。就是当时党中央给志愿军司令部的最高指示，可见，谈判是目的，武力是手段，是为谈判服务的。此时的张辽啊，压力山大，因为他明白劝降，他真是个纯技术活他的谈判技巧决定着整个事件的成败，一旦破裂。以关羽的脾气，一定会跟曹操死磕，必然鱼死网破，这是曹公最不愿意看到的结果呀。那么，对于这次谈判，外围的客观条件已经都成熟了，就看他的了。哎，换句话说，关键核心就在于谈判技巧了。其实，谈判高手拼的。一定是心理战，不管是商业并购还是日常生活工作，我们经常要涉及到谈判，哪怕很小。而只要是谈判，想胜利，谋求自己利益的最大化，那么至关重要的就是要揣摩对方的心理，探明对手的底牌，同时还得讲究技战术的运用。你上来就一顿王八拳瞎抡，漫天要价，遍地还钱，那是路边地摊砍价的做派。张辽显然是非常称职的谈判高手，现在就让我们一起来欣赏一下他近乎完美的表现。话说关羽被困土山整整一宿，第二天天一亮。张辽单人独骑就上了土山，关羽一见是张辽，警惕性很高，丹凤眼一眯，文远，莫非来睡关某？就是你，是不是来替曹操做说客的呀？张辽回答：不然。昔日蒙兄救弟，今日弟安得？我叫凶啊！当年你在白门楼救过我一命，今天我怎能不叫你呢？张辽上来先把救命之恩拿出来说，那意思咱俩可是过命的交情，我哪能害你呀、啊？这距离立刻就拉近了，使关羽原本很高的警惕性也随之降低。所以张辽的开局。就很成功，换成其他任何寒暄之词，都属于普通扯淡，很容易把天聊死。张辽接着说道：“刘皇叔和义德生死下落不明，下邳城已破，丞相吩咐护卫皇叔家小，军民尽无伤害，我特来向兄长汇报。”这几句话说的非常有水平，不仅交代了目前的局势，更告知了关羽最牵挂的刘备家小之情况。哎，都很安全，你就放一百个心。如此一来，关羽找不到任何理由和曹操拼命，鱼死网破之心彻底瓦解。而且，无论从说话的语气还是内容。张辽全程没有一丝一毫的威胁和得意，反而是言辞恳切，因为他深知关羽的性子，一个字说错了立马就翻车，所以低调才是最好的选择。虽然张辽的表现无可挑剔，但关羽何许人也，马上就听出了其中的玄机，当时就急了：“张辽！”你这还不是来做说客？今日我虽处绝境，但视死如归。你赶快下山，告诉曹操，我与他决一死战。就是你少来这一套！我关羽是贪生怕死之辈吗？我的字典里就没有投降二字。说着话，关羽是搬鞍认凳，翻身上马，准备提刀再战。张辽赶紧大喝一声：“且慢，兄长此言，不怕被天下人耻笑吗？”关羽说：“耻笑，我仗忠义而死，天下人安能耻笑？”闻听此言，张辽心中窃喜：“好啊，我等的就是你这句话。哎，一切都在我的预案之中。”于是张辽开始直击。关羽的心理防线。他说：“胸襟既死，其罪有三，就是今天你如果战死，有三条大罪。当初你与刘皇叔桃园结义之时，曾发誓同生共死。今皇叔下落不明，倘若没死。”再次复出，想找你相助，可云长，你早已身死，岂不违背了当年之誓言？其罪一也。刘皇叔把家小托付于你，如今你却战死疆场，皇嫂失去依靠，岂不辜负了使君对你的重托？其罪二也。兄长，你文武兼备，至于。双全，不想着如何与皇叔共赴汉室，却只逞着匹夫之勇，这能叫义吗？其罪三也。这番话说的可谓厉害至极呀、啊，堪称灵魂的拷问。关羽低头沉吟，这明显是心有所动。张辽一看有门啊，赶紧抓住机会继续。打出了一套组合拳。云长，曹公之兵已然将此地团团包围，与其鱼死网破，不如暂且归降曹公。待日后得知刘使君之阴性，再去投奔，也不迟啊。兄长若归降曹丞相，可谓有三便：一者可以保二位夫人，二者。不背桃园之誓言，三者可留下你这有用之身建功立业。这三遍还望兄长详查，就是你好好考虑考虑吧。留得青山在，不怕没柴烧。要死还不容易吗？可是你死了有什么用？不如暂时投降曹操。一旦知道兄长刘备所在。可以马上寻他而去吗？各位听听，张辽是完全站在对方的立场，从对方的角度、利益出发，替他考虑，陈说利害关系，简直是想关羽之所想，急关羽之所及，这就是谈判的技巧所在。关羽陷入了沉思。张辽句句在理，字字珠玑，是生存还是死亡呢？他也遇到了哈姆雷特同样的困扰。经过一番长时间激烈的思想斗争之后，关羽终于决定接受张辽的劝说，但是要有条件。废话，没条件谁投降啊？可不吗？我又没挨两颗原子弹，凭什么我无条件投降啊？于是关羽缓缓说出了他的条件：“凶言三遍，我有三约。若丞相能应允，我当立刻解甲；如不能，我宁受三罪，战死沙场，绝不肯降。”张辽一听啊，心里都乐开花了。哎呦，我可算没白忙活，我的任务圆满完成，剩下就看我家丞相的啦。只要他能答应，别说三约，三十约都行、啊、丞相宽宏大量，必会应允。云长，请讲。一者，我只降汉帝，不降曹操。二者善待两位皇嫂，以皇叔俸禄赡养，闲杂人等一律不得打扰。三者但知皇叔下落，不管千里万里，我当立即请辞。三者缺一不可。张辽不敢耽误，当即下山禀报曹操。第一条，曹丞相一听，哎呀。降汉不降曹，哎呦，我就是大汉丞相，我既是汉，汉既是我。这第一条啊，嘿嘿就是小孩话，叫 t o young too simple。这第一条啊没有问题，说第二条吧。张辽说要善待刘备两位夫人，用刘备的俸禄供养闲杂人等，不能前去骚扰。曹操一听，嗨，这是应该的呀。不仅以刘备的俸禄发放，还要加倍，这叫事儿吗？至于闲杂人等啊，传令，一律不准靠近。我曹操带头做表率，张绣他婶儿的事儿绝不会再次发生。放音吧，接着说说第三条。呃，这个，嘿嘿，丞相，这第三条嘛，他有点哎，文员。不要吞吞吐吐，但将无妨。呃，丞相，云长说日后只要知道刘备下落，就要前去投靠。啊，这这这这可不行！我白白养着他，回头又找他哥去了。我老曹可不干这赔本的买卖，这事儿不行啊！不行不行，没法商量。张辽一看这要完呢、啊，要是不答应。这还真没法收场。其实他是真打心眼里想救关羽一命，不愿看到鱼死网破。于是他再次发挥了自己的谈判技巧，急忙劝解道：“丞相，关羽为什么对刘备这么忠心呢？肯定是刘备对他好呗。您要是超过刘备，使劲儿对他好。”他能不感激您吗？哎，多打打感情牌，人心都是肉长的，时间长了都有感情，就是块冰，您也能给他物化了。何况这重情重义的关羽呢？曹操一琢磨，嗯，是这个理儿，还是我家文远会说话，我就拿出佛祖割肉的心肠来，我就不信感化。了他关云长，曹丞相一拍大腿，就这么愉快地决定了。对于曹操而言，收复徐州虽没能剿灭刘备，但收降了关羽这样一员上将，心情别提多愉快了。他是一路哼着小调就回奔许都。对于关羽而言，连投降这件事儿都能做得如此有理有理有节，还能生出个身在曹营心在汉的美谈来。说白了，连投降都投得这么帅，实在无愧于三国名将的美誉。功德圆满，皆大欢喜。至此，由程昱老师主导的谈判收购事件。完美收官，而整个过程，从程昱的谋略算计，到张辽的谈判技巧，再到曹操的爱才宽容和关羽的临危不惧、忠义本色，无不体现的淋漓尽致。当然，这一切都以双方的诚信作为基础，尔虞我诈。各怀鬼胎，事到临头突然反悔，说了不算，算了不说，那可是要受到严厉制裁的。好，节目就讲到这儿。现在说一说上期节目抢到沙发的是老朋友断翅的油笋，恭喜啊！听友损下滑杠 ff 还在询问我的伤势，哎呦，今天跟损干上了啊，都是损，俩都是损。谢谢您的关心啊。我想很多朋友都在惦记，请大家放心，现在已经不影响干工作了，不用再包着了，而且握哑铃、杠铃、打字都可以了，就是使筷子这种高精度、灵巧的动作还是不太行啊，慢慢恢复吧，没事感谢各位的关心啊。天生爱笑的草草评论说。其实袁让说的没错，关羽性格再高傲，武艺再高强，也是没胆量单挑吕布的。如若单挑，恐怕过不了五十回合就会被吕布挑落马下。此言一出，听友265078732赶紧补充说：“他说关羽跟吕布打的话，五十回合是能过的。现在市面上流行的都是毛版三国。”被改的漏洞百出，罗版三国中武力很明确，张飞虎牢关大战吕布五十回合，渐渐枪法散乱，关羽才上前助战。张飞能过五十回合，关羽应该也能过。各位看看，这都是三国专家，我们这个专辑就是个平台，把三国迷都吸引过来，大家发表意见，共同交流，我也能学习提高啊。听友唱唱要加油，也是这个看法。他说有一段时间没来听了啊，一开始来的时候还好奇怎么收听率这么低，原来那时候他来的太早了。听到现在收听率越来越高，有点担心呢，听不完就该收费了。还说节目越讲越好，扩展了很多有趣的历史故事，重点是听书的时候看楼下的评论很热闹。他说他是一名大学生，挺好奇来这里听书的大家都什么年龄啊，还有主播的年龄。首先感谢您的肯定，看来这么久时间了，我这坚持的呀还挺好，节目越养越肥，听众也越来越多，交流互动也越发紧密，这都是大家捧场。三国这个专辑肯定免费，请您放心不收费啊，以后做民国可能会收费，希望大家呢也一如既往的支持。呃，我呢是82年生人，现在38了。那么最后隆重介绍一位听友，他叫。Coco c l o y 名字很洋气。她是个七岁半的小女孩，留言说非常喜欢《三国演义》，以前妈妈给她听袁阔成老师的评书，现在呢非常喜欢听咱们这个专辑，而且他每集都听无数遍，有的地方甚至能倒背如流，还说争取下次能抢到沙发，好能读他的留言。希望主播快快更新。咱不用等下次沙发啊，这就给你读。叔叔很荣幸有你这样一个小朋友粉丝，刚七岁半，那字儿打的一个错别字没有不说，而且那语气语言跟小大人一样。大家可以看看他的留言啊，一点不像小孩，真是神童啊！希望一直能得到你的支持。马上春节了，为了感谢喜马拉雅这么好的平台，现在特意为大家推荐喜马精品开门见喜新年礼盒，不仅包装精美，年味十足，而且非常不一般。有价值218的小雅 A I 真无线耳机， 1 4 9的小雅 Nano 音箱，价值218的 V I P 年卡和一个卡哇伊的小雅手办，价值69。一共 654， 现在只要 365， 相当于一天仅仅一块钱，立省289。对于送孩子、送亲朋好友或者没有好耳机、好音箱需要购买会员的朋友，都是不错的选择。毕竟本专辑配乐也不错，硬件不好使效果大打折扣啊！如果您感兴趣，请点击节目购物车图标，或者到主播主页前去查看。那么今天，